0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1.001 um Crimes, hoje estou somente eu, a Bruna. Uh, mais uma vez, eu pedi desculpa para vocês que a gente atrasou esse episódio de novo, tá uma correria, então a Fábio conseguiu escrever, e aí só que ela não conseguiu entrar para gravar, então eu vou fazer isso sozinha. Então, provavelmente ele vai ser mais rápido do que seria com nas duas, né? Antes de tudo eu quero fazer os agradecimentos dos nossos apoiadores. Do Catarse a Bruno Soares, que renovou a assinatura, muito obrigado. E para Natália Albuquerque também. E do PicPay é Mags Garrucho e Douglas Dias. Muito obrigado, pessoal. A gente não tem como falar mais do que agradecer um milhão de vezes para vocês que estão ajudando a gente. O outro recado é que... Na verdade, mais dois. Um é que vai ter novidade em breve. A gente vai lançar um vídeo para vocês, Acredito que a gente consiga lançar várias, né, a princípio vai ter tão pronto pronta uh, Vamos anunciar depois nas redes sociais, quando vai sair, a Fábio já gravou E o outro é que a gente vai entrar num umas mini, mini férias do podcast Porque como vocês puderam perceber com o um atraso desse episódio A gente não está conseguindo dar conta de fazer tudo, fazer a pesquisa, escrever e gravar então a gente vai entrar de férias agora em dezembro Também porque é, A gente acaba viajando, enfim Trabalhando bastante, então a gente vai voltar Em janeiro e, Mas até lá a gente vai continuar monitorando As redes sociais se você quiser mandar mensagem para nós, se quiser apoiar a gente também Entra lá no nosso site, milioncrimes.com.br Vai ter o botão do catarse Do apoia, né, que vai levar pro catarse Ou a gente tá no picpay também Arroba Então se você quiser nos ajudar a gente poder viver no podcast e daí ter mais episódios Então vai é só dar uma ajudinha lá pra gente Então vamos para o episódio de hoje, que é a segunda parte do Zodíaco Então agora a gente vai continuar contando A gente não, né? Tô só eu Contando sobre as vítimas do Zodíaco Pelo menos aquelas que foram confirmadas se você quer saber o resto, o começo da história, né? na verdade, volta um episódio escuta lá o outro episódio anterior, que é a primeira parte dessa história. Duas semanas depois do assassinato da Cecília e do Brian, que foi em 11 de outubro de 69, um homem branco entrou num táxi que era dirigido por, pelo Paul Stein, na intersecção das ruas Mason e Gary, que era a um bloco oeste da Estação Union Square, lá em São Francisco. Ele pediu para ser levado para o presídio Heights. E por razões desconhecidas, o Paul dirigiu até uma quadra além do local. Então o passageiro atirou uma vez contra a cabeça do Paul com uma 9mm. Então ele pegou a carteira e as chaves e rasgou um pedaço da camiseta manchada de sangue do Paul. Esse passageiro foi observado por três adolescentes do outro lado da rua, que estavam em uma casa. Às 21h55, eles ligaram para a polícia enquanto o crime acontecia. Eles observaram um homem limpando o táxi antes de se direcionar no sentido presídio a um quarteirão norte. Dois quarteirões depois dessa cena do crime, os patrulheiros Don Folk e Eric Zelms, enquanto eles se direcionavam ao local para responder ao chamado dos três adolescentes, eles observaram um homem branco andando na calçada oeste da rua Jackson e pisando uns degraus na porta de entrada de uma residência que ficava ali perto. Porém, eles nunca viram um homem entrar naquela casa e o encontro durou de 5 a 10 segundos. Eles estavam passando e viram esse cara. Então, o Folk disse que o... O homem que eles avistaram era mais ou menos similar à descrição que os jovens haviam passado, porém ligeiramente mais velho. Mas, inicialmente, no rádio da polícia, eles tinham instruído de que os policiais ficassem de olho caso avistassem algum suspeito negro. Por isso que, quando esses dois oficiais passaram por esse homem, ele que aparentemente estava entrando uma residência e não desconfiaram de nada, porque imaginaram que seria um morador porque o motivo da Central ter dito para procurarem por um homem negro continua inexplicado. Que, na verdade, a gente sabe muito bem o que, que é, né? Que Ainda mais naquela época, ainda existe hoje em dia, claro, né? Mas em 69 era, assim, muito né, racismo, né, gente? Então... É, qualquer suspeito, a princípio, seria primeiramente procurado como uma pessoa negra, né, um homem negro. Eles não deram muita bola para esse cara, acharam que era um morador, e aí depois que eles foram ficar sabendo que aquele lá poderia ser o assassino. E esse aí, então, foi o último assassinato oficialmente confirmado que foi pelo Zodíaco. Inicialmente, acreditava que se a morte do Paul Stein era só mais um roubo que deu errado, porque né, não era o padrão do, do Zodíaco, mas em 13 de outubro, o São Francisco, São Francisco Chronicle, ele recebeu o jornal, né, Recebeu uma nova carta que era do Zodíaco, e aí nessa carta continha um pedaço da camiseta suja de sangue que ele tinha tirado do, do taxista e aí ele assumiu o assassinato. Os três adolescentes que testemunharam o crime, eles e avistaram o Zodíaco, eles trabalharam junto com a polícia e com o um artista para criar um retrato falado e aí os detetives Bill Armstrong e o David Tosh. Toski ou Toque, não sei, enfim, eles foram designados para o caso e eles entrevistaram cerca de 2.500 suspeitos com o passar dos anos. Além dessas mortes confirmadas, né, essa do Paul Steinem, mas todas as outras que a gente tinha comentado no outro episódio, ainda, existem ainda suspeitas que não foram comprovadas até agora, que são essas. O Roberto Domingos e a Linda Edwards, de 18 e 17 anos, que eles foram mortos a tiros em 4 de junho de 63, devido às semelhanças né, das suas mortes com as vítimas iniciais do Zodíaco, né, que eram casais. Cherry Joe Bates, de 18 anos, que foi esfaqueada até a morte e decapitada em Riverside. A conexão dela com, da morte dela com o Zodíaco apareceu apenas 4 anos depois da, do, do assassinato, né, quando o repórter Paul Avery, do San Francisco Chronicles, ele recebeu uma dica anônima a respeito desse crime, foi linkado né, com o Zodíaco. E a dona Les, que tinha 25 anos, que foi vista pela última vez em 6 de setembro de 1970. Um cartão postal foi enviado ao San Francisco Chronicle, e ele foi interpretado como o Zodíaco assumindo a responsabilidade pelo desaparecimento da dona. Mas isso nunca foi confirmado, né, a conexão entre os dois. Então, na carta que o Zodíaco mandou o um pedaço da camiseta do Paul, em 14 de outubro de 1969, ele também fazia uma nova ameaça. E dessa vez, ele disse que atacaria um ônibus escolar cheio de crianças, e para fazer isso, ele disse o seguinte, abre aspas, vou atirar no pneu da frente e depois abater os pivetes um a um conforme forem saindo do ônibus, fecha aspas. Poucos dias depois, então, em 20 de outubro de 1969, um homem que dizia que era o Zodíaco, ele ligou para o Departamento de Polícia de Oakland e ele demandou que dois proeminentes advogados, que eram o Lee Bailey e o Melvin Bell, Bailey, eles, algum deles aparecesse no programa de TV local AM São Francisco, que era apresentado pelo Jim Dunbar. O Bailey não pôde aparecer, porém, porém o, o Bell foi ao programa e o apresentador pediu aos espectadores para que deixassem as linhas livres, para que ninguém ligasse, e eventualmente uma pessoa que disse ser o Zodíaco ligou para o programa várias vezes, e disse que o nome dele era Sam. O Belly concordou em encontrar ele no Daily City, mas o suspeito nunca apareceu. Em 8 de novembro, então, o Zodíaco enviou uma nova carta, que também tinha um novo criptograma, que era composto, composto por 340 caracteres. Esse nunca foi decodificado, Muitas soluções foram propostas, mas nenhuma foi confirmada como definitiva. Uh, se vocês quiserem, a gente vai postar todas essas cartas dele, os criptogramas, no nosso site. Então, se você quiser dar uma olhada, tem muitas teorias no, no Reddit. Tem várias pessoas dizendo já que decifraram, mas não tem como saber. né? Ele nunca assumiu a autoria, né? a pessoa, o zodíaco nunca disse quem era, então ele nunca chegou a dizer que decodificaram as cartas dele. Então, em 9 de novembro de 69, o Zodíaco enviou uma carta de sete páginas dizendo que policiais pararam e falaram com ele três minutos antes dele assassinar o Paul Stein, que foi a última vítima confirmada dele, né? É, partes dessa carta foram publicadas em 12 de novembro no San Francisco Chronicle, inclusive a autoria da morte do Paul. No mesmo dia, Don ele escreveu uma mensagem explicando exatamente o que tinha acontecido naquela noite, aquele policial, né? E nessa carta, o Zodíaco diz que os próximos assassinatos irão parecer mortos ou rotineiras, roubos ou acidentes. Ele também diz que a polícia jamais pegaria ele, porque ele era esperto demais para eles. Ele conta que havia cimentado as pontas dos dedos para não deixar impressões digitais. E também termina a carta com rascunhos e instruções de como fazer um dispositivo explosivo e menciona como deixariam os dispositivos na beira de uma estrada para explodir algum ônibus. Bom, mais uma vez, né, é um psicopata se achando superior a todos e principalmente à polícia. Eu acredito que só não pegaram ele porque, na época, os recursos eram muito limitados, né? Não tinha como pegar DNA, era muito difícil, né? Você pegar evidências, além de impressões digitais, que pode ser facilmente é, limpas, né? Se fosse hoje em dia, esse cara, com certeza, ele teria sido pego. Então, em 20 de dezembro de 69... Exatamente um ano depois das mortes do David Faraday e da Betty Lou, o Zodico enviou uma carta para Belly, que foi o advogado que foi no programa. E essa carta incluía outro pedaço da camisa ensanguentada de Paul Stein. Ele dizia que queria que o Belly o ajudasse, ele. Então, agora vamos para o caso da Caitlin Jones, que é um caso bem bizarro. Na noite de 22 de março de 1970, a Caitlin Jones dirigia de San Bernardino para Petaluma para visitar a mãe dela. Ela estava grávida de 7 meses e carregava no colo a outra filha dela, que era um bebê de apenas 10 meses. O carro que estava atrás dela na estrada começou a buzinar e piscar os faróis, e aí ela parou. Um homem se aproximou da janela dela, disse que a roda direita dela estava solta e aí também se ofereceu para apertar os parafusos. A Caitlin aceitou, e então quando o homem terminou, ele se despediu e foi embora. Porém, quando ela, ela seguiu a viagem, a roda quase que imediatamente soltou do carro. E foi aí que o homem voltou né, de carro com o carro dele e ofereceu para levar ela até um posto de gasolina. Ela aceitou a carona, entrou no carro com a filha nos braços. Durante a carona, o homem passou diversos postos, mas ele não parou em nenhum. E aí, quando ela falava a respeito, ele mudava de assunto. Quando ele finalmente parou em um cruzamento, ela saiu correndo do carro, entrou em um matagal e se escondeu. O motorista foi atrás dela e procurou ela com uma lanterna, mas não encontrou ela. E ele ainda dizia que não ia machucar ela, né, enquanto procurava. Mas ele acabou desistindo de buscar ela e foi embora. Quando a Caitlin percebeu que era seguro, ela voltou para a estrada, pediu carona até a delegacia mais próxima. E quando chegou lá e deu o depoimento dela, ela viu o retrato falado do Zodíaco, que a essa altura já estava espalhado por todos os lugares, e ela reconheceu aquele retrato falado como o homem que tinha estragado o carro dela e tentado sequestrar ela e, as, e a criança. Então, o sargento bunda mole, com medo de que ele voltasse e matasse todo mundo, já que claramente ele ia voltar e entrar dentro de uma delegacia e matar geral, ele pediu para a esperar no escuro, em um restaurante próximo, já que esse sargento de longe era um homem brilhante, não é mesmo? E quando eles encontraram o carro dela, alguém tinha dado uma de francês e tacado fogo em tudo. para cobrir evidências, talvez, né? Ou para mandar um recado. Então, em vários lugares, a gente encontrou informações de que ele ameaçou durante o percurso em que ela estava dentro do carro dele. Inclusive, essa é uma das cenas que tem no filme do Zodíaco. Para os jornalistas do, F do São Francisco Chronicle, ela disse que, ela, que ele ameaçou ela e procurou no Matagal, e já no depoimento oficial para o sargento, ela disse que ele nunca chegou a sair do carro, que ela fugiu e ele acabou indo embora, desistiu dela. No dia 20 de abril de 1970, o Zodíaco enviou outra carta ao Chronicle, que ele continha outro enigma de 13 letras, que aparentemente diria seu nome, porém esse enigma também nunca foi decifrado e ele também disse que não era responsável pelo bombardeio de uma delegacia, que tinha ocorrido recentemente, mas ele adicionou uma mensagem que dizia: tem muito mais glória em matar um policial do que matar um civil, já que policiais podem atirar de volta. Isso não faz tanto sentido nos Estados Unidos, né? Porque lá qualquer um pode ter porte de arma. Então, enfim, né? <risos> Se ele atirar em qualquer pessoa, essa outra pessoa poderia ter uma arma e atirar de volta também. Não é tão inteligente como ele pensava. Em 28 de abril de 1970, o Zodico enviou um cartão postal para o Chronicle dizia era o seguinte, abre aspas, I hope you enjoy yourselves when I have my bless. Bless é uma palavra que pode significar felicidade, ou então pode ser usada como uma onomatopeia, quando tem alguma uma explosão. que quer dizer o seguinte, na verdade, eu espero que vocês é, se sintam bem consigo mesmos quando eu tiver né, a minha felicidade, ou então nesse duplo sentido, quando eu fizer a minha explosão. E ele também ameaçou utilizar o dispositivo para explodir um ônibus, a não ser que o jornal publicasse as cartas dele em detalhes. E a essa altura, porque o jornal editava as cartas, né? E publicava apenas em partes. Ele queria que publicasse as cartas inteiras. E ele também queria que as pessoas começassem a utilizar botons com o símbolo do zodíaco, que é aquele que a gente colocou na capa do episódio, né? Uma cruz com a, uma bolinha com a cruz no meio. Ele queria que as pessoas usassem botons dele pela cidade, que ele queria andar pela rua e ver pessoas usando o botão do Zodíaco. Então, em uma carta, que datava de 26 de junho de 1970, o Zodíaco disse que estava chateado, porque aí ele não viu as pessoas usando os botões dele, e então escreveu, abre aspas, Eu atirei com uma pistola calibre 38mm em um homem que estava sentado em seu carro. O Zodíaco possivelmente se referia ao, ao assassinato do sargento Richard Heyderich, que foi uma semana antes, em 19 de junho, e esse sargento estava escrevendo um ticket de multa no carro de patrulha dele quando um assaltante atirou na cabeça dele com a mesma arma, e com né, uma .38, e o Heyderich morreu 15 horas depois. O departamento de polícia de São Francisco ele, eles negam que o Zodíaco tivesse envolvido nessa morte, e o caso permanece sem solução até hoje. Nessa mesma carta também tinha um mapa da Philips 66, que é a fabricante do mapa, da Baía de São Francisco. Em cima do Monte Diablo, ele desenhou um símbolo do zodíaco junto com os números 0, 3, 6 e 9. E uma mensagem que dizia magn N", que seria o norte magnético, né, para, ser, para ser ajustado ao norte magnético. É, juntamente com um código de 32 letras, que segundo o assassino, em conjunto com a mensagem, levaria a localização de uma bomba que ele tinha plantado e ia explodir no outono. O código nunca foi identificado e a suposta bomba também nunca foi encontrada. E aí ele assinou a carta com Z igual 12, XSFPD igual 0, que seria o placar que ele criou. Que seria Z Zodíaco, 12 mortes, São Francisco Polícia, Zero. Que, já quem não pegou ele é zero. Enfim, ele não era tão bom em matemática também, né? E aí, numa outra carta pro Chronicle, que é datada de 24 de julho de 1970, ele assumiu o crédito pelo rapto da Kathleen Jones, que foi a mulher grávida que escapou. Isso foi quatro meses depois de ter acontecido, né? Então, ela foi. Tentaram sequestrar ela. Quatro meses depois ele enviou a carta dizendo que foi ele. Dois dias depois. Dessa carta que ele assumiu o sequestro da Caitlyn, ele enviou outra carta no qual ele parafraseava uma música da ópera de Mikado e alterou uma parte da letra que dizia que tinha uma pequena lista com as maneiras que ele iria torturar seus escravos no paraíso. Ele assinou a carta novamente com o símbolo que ele tinha adotado, né, a cruz e, a, e o, a bolinha, e ele adicionou mais um ponto no placar dele, que era Zodíaco 13 Polícia Zero. Em uma nota de rodapé, ele dizia que o código do Monte Diablo se referia a ângulos radianos. Uma análise, né, foi feita pelo Garf Payne em 81. E aí ele levou uma descoberta de que o ângulo radiano, quando colocado sobre o mapa, de acordo com as instruções do Zodíaco, apontava para dois locais onde ocorreram os ataques, dois ataques prévios. Então, em 7 de outubro, o Chronicle recebeu o cartão postal com uma cruz supostamente desenhada com sangue, e essa mensagem era formada por palavras e letras recortadas de uma edição do Chronicle e continha 13 furos no papel espalhados pelo cartão. Então, suspeita-se que essa também teria sido uma carta do Zodíaco. O Paul Avery, então, que era o jornalista do Chronicle, no Halloween ele recebeu um cartão que dizia Você rodou, meu amigo, basicamente, que era assinado com o símbolo do Zodíaco. Então, era uma ameaça e ela foi levada a sério, foi publicada na primeira página do jornal. E logo depois disso, ele recebeu uma carta anônima que alertava ele sobre similaridades entre as atividades do Zodíaco e o assassinato não resolvido da Cherry Joe Bates, que tinha ocorrido quatro anos antes em Riverside. Ele, procurou, ele publicou as descobertas dele na edição de 16 de novembro no Crônico. Então, o que, que era o caso da Cherry Joe? No dia 30 de outubro, a Cherry Joe Bates, que tinha 18 anos, ela era uma estudante da Universidade Estadual de Riverside e ela passou o dia na biblioteca do campus até a hora do fechamento, que era às 21 horas da noite. Os vizinhos reportaram que disseram ter ouvido um grito por volta das 10h30 e, e a Cherry foi encontrada morta no dia seguinte, próximo à biblioteca, entre duas casas abandonadas. Alguns fios do de seu cabelo tinham sido arrancados e ela foi brutalmente espancada e esfaqueada até a morte. Um relógio de pulso com a pulseira rasgada foi encontrado próximo à cena do crime. O relógio estava marcado e ele marcava 12 e 24, mas a polícia acreditava que o ataque aconteceu muito antes. Um mês depois do assassinato da Cherry, cartas atilografadas quase idênticas foram enviadas para a polícia de Riverside e para Riverside Press Enterprise. Essas cartas eram intituladas A Confissão. O autor assumiu a responsabilidade pelo assassinato da Cherry. Ele forneceu detalhes do crime, que não tinham sido liberados para o público ou seja, né, que só ele poderia saber, e ele avisava que a Cherry não era a primeira e não seria a última. Então, em dezembro de 66, um poema foi descoberto, entalhado na parte de baixo de uma mesa na biblioteca da Universidade de Riverside, e era intitulado Cansado de Viver Sem Disposição para Morrer. Basicamente um emo em céu. Enfim, né, um babaca. A linguagem e a caligrafia do poema remetiam às cartas do Zodíaco. Ele era assinado com o que supostamente seriam as iniciais RH. E durante essa investigação, em 1970, Sherwood Morrill, que era o, o assistente forense de documentos, ele expressou a opinião dele de que o poema tinha sido escrito pelos odícolas, pela análise das, das letras, né, da caligrafia. Então, em 30 de abril de 67, exatamente seis meses após o assassinato da Cherry, o pai dela, que se chamava Joseph, a Press Enterprise e a polícia de Riverside, eles receberam cartas também quase idênticas, mais uma vez. Na da polícia e da press, eles ele tinha a mensagem Charity tinha que morrer e haverão mais Com uma assinatura mal escrita no rodapé que lembrava a letra Z Na versão da carta do pai, dizia apenas que ela teve que morrer e não tinha assinatura Tudo isso foi publicado pelo Paul Waiver E quando foi em 13 de março de 71, cinco meses depois dessa publicação O Zodíaco enviou uma carta ao LA Times e nessa carta, ele deu o crédito à polícia por ter descoberto a atividade dele em Riverside. E aí, assim, ele assumiu o crédito pela morte de Cherry. Mas, ele disse também que a polícia estava apenas descobrindo os casos fáceis e que tinha muito mais para ser revelado. A conexão essa entre a Cherry Jill Bates e Riverside e o Zodíaco se mantém certa. O Paul Avery e a polícia uh, de Riverside mantém a posição de que o assassinato não foi cometido pelo Zodíaco. Mas eles acreditam que algumas cartas que receberam são sim de autoria dele, porém que ele teria escrito isso só para ganhar crédito. Então ele não teria matado ela, teria apenas confessado um crime que ele não fez. Para chamar mais atenção, né? É, em 22 de março de 71, cartão postal foi enviado ao Chronicle. Ele foi endereçado ao Paul Waiver também, e ele assumia a autoria pelo desaparecimento da dona Less, que aconteceu no dia 6 de setembro de 1970. Foi feito a partir de uma colagem. Esse cartão tinha uma imagem do condomínio Forest Pines. Os textos diziam: Sierra Club, vítima procurada 12, espia através dos pinheiros, passa pela área do lago Tahoe ao redor na neve. A gente vai botar a imagem também do, desse cartão postal para vocês entenderem. E o símbolo estava também ao lado do remetente, também na assinatura. Aless, ela era uma enfermeira no hotel e cassino Sahara Tahoe. Ela trabalhou até as duas da manhã, no dia 6 de setembro tratou o último paciente dela a 1,40 e mais tarde, tanto o chefe quanto o proprietário do imóvel que, onde ela morava, eles receberam ligações de um homem não identificado dizendo que ela tinha saído da cidade para cuidar de uma emergência familiar e ela nunca mais foi encontrada. O que parecia ser um túmulo foi descoberto perto da Clare Pen Lodge em Northern na Califórnia. Esse lugar também é uma propriedade do Serra Club, mas a escavação revelou apenas um óculos e o sol. Nenhuma evidência que conectasse o Zodíaco com o assassinato da Leste foi encontrada. Em uma história que apareceu no dia 13 de novembro de, no Valejo Times Herald, em 72, o Bill Baker, do gabinete de xerife de Santa Bárbara, ele levantou a hipótese de que os assassinatos de um casal no norte de lá poderia ter sido obra do Zodíaco. No dia 4 de junho de 63, o Robert Domingos e a noiva dele, Linda Edwards, eles foram mortos a tiros em uma praia perto de Lompoc. Eles tinham matado aula nesse dia, a polícia acreditava que houve uma tentativa de amarrar os dois, mas quando eles se soltaram e tentaram fugir, o assassino atirou repetidas vezes nas costas e no peito do casal com uma arma, arma calibre .22. O assassino colocou os corpos em um pequeno casebre e atirou fogo em tudo, porém as evidências não foram eliminadas. Então desse último cartão que apontava o Serra Club, o seu ficou em silêncio por volta de três anos. Então o Chronicle recebeu uma carta de 29 de janeiro de 74, o que seria então a última carta do Zodíaco e ele exaltava o filme exorcista como a melhor comédia satírica que ele já havia visto na vida. E a carta incluía um trecho de um verso de uma música da ópera de Mikado, um símbolo estranho no Radapé, que se mantém até hoje sem explicação e o Zodíaco conclui a carta com um novo placar. Eu 37, Polícia 0. Houveram muitas cartas enviadas à imprensa e protestos dos cidadãos. A população ficou inquieta desde a primeira publicação sobre o Zodíaco e desde imitadores até farsantes e pessoas que estavam tentando decifrar os códigos. Pessoas que achavam pistas que não faziam sentido. Por exemplo, uma carta que, dizendo as iniciais SLA, do Exército, em Nórdico Antigo, que significava matar. Houve um período de histeria coletiva. As pessoas queriam censurar filmes. Foi assim, uma loucura realmente, sabe? Bem, bem louco. Agora, depois de tudo isso, espero que vocês não tenham cansado de ouvir minha voz. Vamos aos suspeitos. No livro Zodíaco, do Robert Graysmith Smith, Arthur Helen foi apontado como potencial suspeito a partir de evidências circunstanciais. Ele tinha sido entrevistado pela polícia nos primeiros dias da investigação, e ele também foi alvo de vários mandados de busca por mais de 20 anos. Em 2007, então, o autor desse livro notou que vários detetives da polícia descreviam o Ellen como o suspeito mais provável. Mas, em 2010, o detetive Tosh afirmou que todas as evidências contra o Ellen foram refutadas com sucesso. Ele tinha sido visto nos arredores do lago Berryessa em 27 de setembro, porém, ele alega que estava mergulhando em Salt Point. Em 71, um amigo dele repostou comportamentos estranhos dele, né, contou para a polícia, como, por exemplo, falar sobre matar e usar o nome zodíaco. Mas esse testemunho é a única evidência de qualquer coisa desse tipo, então só esse cara ouviu e tudo isso. Porém, esse amigo também mudou o depoimento ao longo dos anos e acabou se tornando uma testemunha não confiável. Allen também foi demitido do emprego dele como professor por alegações de má conduta sexual com os alunos. Muitos diziam que ele tinha uma fixação por crianças e odiava mulheres. Misógino, né? basicamente, ele aparentemente nunca teve uma namorada, então ele era extremamente frustrado sexualmente, potencialmente pedófilo e misógino. Em 74, ele foi preso por se insinuar sexualmente para um garoto de 12 anos, ele se declarou culpado e ficou preso por dois anos. Dois dias depois da morte do Ellen, em 92, a polícia apresentou um novo mandado de busca... E aí eles aprenderam alguns objetos na casa dele, mas todas as evidências se provaram apenas circunstanciais. A máquina de escrever dele era do mesmo modelo usado para escrever uma das cartas do Zodíaco, o relógio dele de pulso era da marca Zodiac, e ele trabalhava próximo à área onde o Zodíaco fez suas vítimas. Foram feitos exames de DNA nas cartas do Zodíaco, e foram comparados com o DNA do L, do L porém eles deram negativo, assim como a, a comparação de suas caligrafias. Outro suspeito foi o Richard Guy Koski. Ele era editor de jornais, trabalhava no Good Times na época dos assassinatos, que era um jornal de contracultura de São Francisco. A aparência dele era similar aos retratos falados e uma despachante da de polícia chamada Nancy Slover, que foi contratada pelo Zodíaco, contatada pelo Zodíaco, pouco depois do ataque de Blue Rock Springs, ela identificou a gravação da voz do Richard como sendo a mesma que ela ouviu no telefone do Zodíaco. Outros suspeitos também incluem George Hodel, George Russell Tucker, uh, Louis Joseph Meyers, e essas suspeitas são baseadas desde desconfiança de serviço até rumores de confissão para amigos próximos. O Ted Kaczynski, que foi o Una Bomber, também foi um dia apontado como suspeito, porém nada concreto contra ele. É, para quem não sabe, tem uma série da Netflix chamada Una Bomber, se eu não me engano, que é só sobre a história do Ted Kaczynski, eu recomendo a todos assistir porque é muito boa. Ele foi um não sei se também foi um serial killer, mas ele matava com bombas, né? Ele enviava bombas para os alvos que ele queria e ele mandou um manifesto para a polícia. Então, explicando todos os atos dele, era um manifesto político, né, dele. Então, é muito interessante esse caso, provavelmente a gente vai falar dele um dia desses. Mas chegamos ao fim, finalmente do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. É, até hoje não foi encontrado o quem, quem teria sido o Zodíaco. Imagino que se ele já não morreu, não vai aparecer agora. Apesar de que atualmente vários casos antigos que estavam sem solução estão sendo solucionados justamente por sites que têm base de DNA, né, de DNA ancestral que as pessoas Colocam pra ver de quem elas são parentes, enfim, de achar né, sua ancestralidade. E aí, esse banco, esses bancos de dados a polícia acaba usando pra tentar solucionar crimes, né? Então, o Golden State Killer já foi capturado, que também é um caso que a gente vai falar. Mas até hoje o do Zodíaco não apareceu. O que eu imagino, então, que esse cara deve ter morrido, porque. Né? Senão, com certeza já teriam pego ele. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado de novo. Eu falando de novo isso. Qualquer mensagem pode mandar pra gente no Instagram, milencrimens. Pode mandar e-mail pra gente, milencrimens.com. Entre lá no nosso site, dá uma ajuda. Curta nossa página. Se você quiser, entre no nosso grupo do Facebook. E nos vemos em janeiro. Até lá!